0: Éclaireur, par l'INA et Nathan présente, la géopolitique de la faim. Alors que l'humanité a été confrontée à des famines politiques catastrophiques au XXe siècle, comme l'URSS en 1933, elle fait aujourd'hui face à l'abondance, l'obésité, alors qu'il y a 820 millions de personnes sous-alimentées
1: dans le monde. Mais donc, comment expliquer cette persistance de l'insécurité alimentaire Et est-ce que le marché est une véritable solution Est-ce que les nouveaux modes de consommation et de production ont un impact direct sur la santé et l'environnement Ça, c'est des questions qu'on peut légitimement se poser.
0: La première chose à comprendre, c'est que la production agraire mondiale peut répondre à la demande alimentaire. La sous-alimentation a des origines économiques et politiques.
1: Effectivement, et puis on a des mutations directes dans la demande, avec notamment une croissance soutenue de la consommation, puisqu'on a une croissance de la population mondiale qui est assez importante, de plus 1,2%, et on a une population qui tend à être de plus en plus riche et qui donc consomme de plus en plus par habitant. En plus de cette consommation qui augmente, les modes de consommation eux-mêmes se transforment, et ça, on appelle ça la transition alimentaire.
0: La transition alimentaire, c'est le passage d'une diète alimentaire fondée sur les céréales à un régime composé de viande, huile et sucre. À l'échelle mondiale, on voit l'apparition d'un modèle de consommation alimentaire dit occidental qui a pour symbole McDo et Coca. Elle s'accompagne notamment d'un gaspillage croissant. Dans l'Union Européenne, par exemple, on recense 50% de pertes. Un des concurrents préoccupants à l'agroalimentaire, c'est aussi les agrocarburants avec leur demande croissante. Par exemple, aux États-Unis, 40% des récoltes de maïs sont utilisées pour l'éthanol.
1: Et puis, les agrocarburants, ils génèrent en réalité beaucoup de problèmes, notamment l'efficacité énergétique qui est généralement médiocre. En plus de ça, ça génère de la pollution des eaux et des sols, et ça contribue à la volatilité des prix alimentaires. Et en plus, l'offre, elle a un impact direct sur l'évolution de la consommation.
0: Donc on voit que la demande évolue. Il en est de même pour l'offre on observe des révolutions agricoles contemporaines, notamment dans les pays développés, avec des gains de productivité. La France, par exemple, a multiplié ses gains par 10 depuis 1950. On a une intensification grâce aux engrais, et on a aussi bah, l'intégration de l'agriculture dans un complexe agroalimentaire. Ça veut dire qu'en gros, les produits transformés prennent le pas sur les produits bruts, qui représentent aujourd'hui deux tiers du commerce. Et tout ça, ça s'explique par des progrès techniques, et aussi par des politiques incitatives comme la PAC ou le protectionnisme.
1: Exactement, et dans les pays en voie de développement, la Révolution verte est le premier indicateur. Celle-ci a été concrétisée vers 1960 par la mise au point de VHR hybrides, et elle a été introduite directement en Inde après la famine des années 60. L'offre, elle évolue avec la pression démographique qui, selon Esther Bossrop, est créatrice. Pour elle, cette pression elle oblige à relever le défi de l'ajustement des ressources par une modernisation technologique dans un premier temps, mais aussi par une intensification.
0: Malgré tout, l'offre n'est pas encore optimisée et il y a des potentiels de croissance qu'on peut repérer, notamment une meilleure gestion de la chaîne agroalimentaire, mmh. puisqu'aujourd'hui, 30% de la production agroalimentaire est perdue. On peut aussi mettre en culture de nouvelles terres, car 11% de la surface continentale est cultivée.
1: Et puis on pourrait aussi voir pour augmenter les rendements grâce à l'irrigation ou grâce à des progrès technologiques. On pourrait voir pour développer les infrastructures de marché dans le sud en améliorant le stockage ou les réseaux de communication. Et il est nécessaire d'avoir des stratégies agraires qui sont pertinentes avec notamment par exemple le fait de ne pas négliger la production vivrière.
0: Alors l'offre et la demande évoluent et pourtant la demande n'est que partiellement satisfaite. La sous-alimentation représente 11% de la population mondiale et 13% pour les pays du Sud. Et dans tout ça, 75% des sous-alimentés sont des ruraux.
1: Et puis on peut se demander quels sont les facteurs de la sous-alimentation, car en réalité c'est plus un problème de répartition qu'un problème de production. Le premier facteur, ça va être la pauvreté, avec des paysans qui peuvent avoir peu de terres et même une insuffisance pardon, des revenus des néocitadins. Un deuxième facteur important, bah, ça va être l'insécurité politique. Et le troisième facteur qu'on peut souligner, c'est les stratégies peu pertinentes, parce qu'on l'a dit juste avant, il faut avoir des stratégies pertinentes. Et donc, les stratégies peu pertinentes ou qui souffrent d'un manque de moyens financiers, notamment l'agriculture du Sud, qui ne reçoit que 4% des investissements publics et de l'APD, donc l'aide publique au développement, ça constitue des facteurs de la sous-alimentation. Pour ce qui est de la famine, cette dernière n'a pas d'origine naturelle. Elle est le fruit d'une guerre, d'une incurie de certains gouvernements et d'une instrumentalisation politique potentiellement. On avait notamment l'exemple de la Somalie qui a connu la guerre ou encore de l'URSS avec l'élimination de la population.
0: Concernant la suralimentation, eh bien l'obésité est en rapide progression. 8% de la population mondiale. Et on retrouve des déséquilibres dans les régions, avec des régions excédentaires et déficitaires pour les productions de base. Prenons l'exemple des régions excédentaires, donc on retrouve le Nouveau Monde, l'Europe et l'Amérique du Nord. Pourquoi En raison de leur niveau de développement élevé, de leur faible densité et de l'intensification poussée en Europe qui favorise la production.
1: Pour ce qui est des régions déficitaires, on va retrouver l'Asie orientale, l'Afrique noire ou encore la ceinture musulmane de l'Afrique du Nord au Pakistan. Et la question, c'est surtout pourquoi ces régions sont déficitaires bah, Tout simplement en raison de contraintes naturelles, premièrement, de fortes densités démographiques et enfin de retard économique et des stratégies qui sont un peu pertinentes. Et ça, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, comme on a pu le dire depuis le début. Une deuxième chose à comprendre, c'est que l'alimentation, elle ne peut pas être considérée comme un marché banal et ses enjeux, ils déplacent le simple cadre de l'économie. Pour ce faire, on va analyser le marché de l'agroalimentaire en commençant par les principaux exportateurs. Pour les pays développés, les deux grands exportateurs vont être, comme vous vous en doutez, l'Union européenne et les États-Unis, forcément. Ils le sont grâce à l'abondance des terres cultivables, à l'importance du soutien public ou encore grâce à aux performances de leurs exploitations, ce qui fait notamment que la France, bah, c'est le cinquième exportateur mondial, si on considère bien évidemment le commerce intra-Union européenne. Du côté des pays émergents, on va retrouver le Brésil, la Chine, l'Indonésie, la Thaïlande, l'Inde ou encore l'Argentine comme des grands pays exportateurs.
0: Prenons maintenant trois ressources en exemple. Mmh. Concernant le riz, principale production vivrière du monde, on a comme producteurs la Chine, l'Inde et l'Indonésie, et le premier exportateur est la Thaïlande.
1: Pour le soja, les états unis et le Brésil sont les premiers producteurs et exportateurs, et ça en raison de l'alimentation animale.
0: Concernant le cacao, eh bien, il souligne une inégalité nord-sud caricaturale. Le sud fournit 90% des fèves, mais la production est dominée par un groupe du nord. Ce qui fait que les trois premiers exportateurs africains perçoivent que 3% des revenus.
1: Mais donc, quelle conclusion on peut tirer euh, de ce qu'on a pu vous dire au travers de ces trois ressources bah, Tout simplement que les US, comme à l'habitude, ils sont au top, ils exportent beaucoup, qu'on a un déclin relatif de l'Union européenne, mais aussi qu'on a une montée en puissance de certains pays émergents, comme le Brésil, le Vietnam ou encore la Thaïlande.
0: Ok pour les exportateurs, maintenant voyons pour les importateurs. Dans les pays développés, on retrouve la Chine, l'Union européenne, les états unis et le Japon.
1: Pour les pays émergents, on va avoir premièrement le Mexique, car ils ont des produits bon marché qui viennent des US. Et on va avoir aussi l'Inde, qui est, euh, depuis la Révolution Verte, un importateur plutôt modeste.
0: Prenons encore trois exemples de ressources. Pour les céréales, les principaux importateurs sont la Chine, le Japon et le Mexique.
1: Pour le riz, on va retrouver la Chine et le Nigeria. Et concernant le maïs, on va avoir le Japon... Et le Mexique, notamment, euh, qui va être la conséquence de la libéralisation agricole mexicaine et de l'occidentalisation de l'alimentation.
0: Alors, comment s'organisent les marchés et quelles sont les stratégies agroalimentaires Depuis 1995, avec l'OMC, l'agriculture est devenue un volet des négociations commerciales multilatérales et les marchés agricoles sont de plus en plus libéralisés.
1: Et puis, ces marchés, ils sont différents. Ils sont différents pourquoi tout simplement parce qu'ils sont originaux. Mais on va se demander d'où ils tirent cette originalité. Premièrement, ils ne peuvent pas être considérés comme les autres en raison de l'enjeu de la sécurité alimentaire ou du droit à l'alimentation qui a été instauré par la FAO. Et chaque personne dispose d'une nourriture suffisante, saine, acceptable et accessible. Enfin, cette originalité vient aussi du fait que l'offre elle est irrégulière dû aux aléas météorologiques, dû à la réglementation et aux interventions des États qui vont accentuer cette irrégularité, comme on l'a pu le voir avec l'embargo de Carter en 1980. Une autre raison, c'est tout simplement que la consommation elle est rigide, et donc elle ne va pas connaître de fluctuations importantes d'une année à une autre. Enfin, on a la loi King qui s'applique sur ce marché, car comme la demande elle est rigide, et bien les prix varient plus que proportionnellement au volume offert ce qui fait donc que ce marché est original.
0: On a également un marché qui est perturbé, par quoi la surenchère des subventions des états unis et de l'Union Européenne. Selon Sylvie Brunel, le cours mondial des produits agricoles ne dépend pas des coûts réels de production, mais des soutiens financiers que les États sont prêts à investir dans l'agriculture. Donc, les politiques de soutien public expliquent la baisse tendancielle des prix. Prenons l'exemple du coton. Les États-Unis versent des aides trois fois supérieures à leur APD pour l'Afrique noire. Et un autre exemple, eh bien dans l'Union européenne, 20% des exploitants les plus grands perçoivent 70% des subventions. Depuis le volet agricole l'Uruguay Round, l'OMC a pour objectif la réduction de ces subventions. On a notamment une intervention du groupe Cairns qui lutte au sein de cette OMC contre les pratiques déloyales et qui parle d'un protectionnisme déguisé de l'Europe et des États-Unis.
1: Et dans ce marché, on retrouve aussi des stratégies libérales agro-exportatrices. Ils ont une logique ici qui est plutôt productiviste et quantitative et leur objectif est d'approvisionner les marchés mondiaux en produits bon marché, afin de pouvoir les rendre accessibles au plus grand nombre. Mais donc, qui sont les acteurs de ces stratégies Tout simplement, les exploitations très productives dont la taille permet des économies d'échelle. Alors forcément, on retrouve les états unis puisque 25% des exploitations fournissent 90% de la production, mais aussi le groupe Carins.
0: On a d'autres variables qui participent à l'organisation du marché, notamment l'aide alimentaire. Les donateurs sont majoritairement les états unis et l'Union Européenne, mais aussi l'ensemble des 194 membres de la FAO, la Food and Agriculture Organization. Et donc chacun de ces pays essaye tous à leur échelle de lutter au mieux contre la faim dans le monde.
1: Et puis l'aide alimentaire, elle peut aussi être politique, ce qu'on appelle food power, mais cette politique, elle provoque une dépendance à l'égard des produits qui sont justement non produits. Enfin, l'organisation du marché, elle est aussi affectée par l'apparition du commerce équitable.
0: Oui, et c'est pareil avec les stratégies protectionnistes où l'enjeu politique est la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire la capacité de déterminer sa politique agricole et alimentaire.
1: Dans les pays du Sud, l'enjeu de ce protectionnisme, il est de soutenir la petite agriculture familiale par des investissements dans l'agriculture vivrière, par des prix plus rémunérateurs. Et cette approche, elle est notamment défendue à l'OMC par le G33
0: Concernant les pays du Nord, il s'agit de protéger une production de qualité tout en maintenant les campagnes vivantes. On a également la nécessité de promouvoir une production de terroir qui requiert un degré de protection plus élevé. L'agriculture de terroir permet aux producteurs de capter une partie plus importante de la valeur et elle est donc plus équitable et moins agressive pour l'environnement et la protection de l'agriculture du terroir est reconnue à toutes les échelles.
1: Enfin, les questions sanitaires et environnementales sont posées par l'évolution même des modes de production alimentaire. Au stade de la production, on a un usage massif de produits chimiques, comme les produits phytosanitaires, et aussi une pratique très intensive de l'élevage.
0: Dans le stade de la transformation, ça va être une utilisation massive des produits chimiques.
1: Pour ce qui est du stade de la consommation, le modèle de consommation alimentaire occidental constitue là le premier problème de sécurité alimentaire.
0: Enfin, on a un modèle productiviste qui est questionné par la protection de l'environnement. On le voit d'abord à la pollution des eaux. 30% des eaux de surface ont de mauvais indicateurs qualitatifs en France et les responsables sont les engrais et les produits chimiques.
1: On le voit aussi par l'appauvrissement de la faune, de la flore et de la biodiversité, puisque 40% des espèces d'oiseaux sont dans une situation défavorable en France.
0: On a également l'érosion, l'inondation et l'appauvrissement des sols, avec le recul des prairies naturelles, ou encore la diminution des taux de matière organique dans les sols trop sollicités.
1: En plus de ça, on observe un modèle qui favorise le gaspillage de l'eau, puisque l'agriculture irriguée représente le trois-quarts du gaspillage de l'eau. Et les conséquences de cette politique, c'est tout simplement l'épuisement des nappes phréatiques, l'assèchement des cours d'eau et la salinisation des sols.
0: On a également l'utilisation massive d'OGM, organismes génétiquement modifiés qui ont pour risque de disséminer des gènes dans la nature.
1: D'où le potentiel des agricultures plus extensives comme l'agriculture raisonnée qui est liée à l'optimisation d'un tranche chimique.
0: Ou encore l'agriculture biologique sans traitement qui représente 7% des surfaces en France, 44% pour l'Australie et seulement 1% dans le monde.
1: Et d'où l'intérêt d'une révolution doublement verte dans le sud avec des pratiques agroécologiques comme l'utilisation de la biomasse.
0: Alors, on peut faire deux points de conclusion. D'abord, l'agriculture mondiale évolue dans deux directions. Des exploitations de plus en plus grandes. Et d'un autre côté, une agriculture plus soucieuse de la qualité équité. Et le deuxième point, c'est qu'on observe des divisions croissantes au sein du Sud. Les pays pauvres sont les plus pénalisés par un marché où l'Amérique latine et l'Océanie sont les plus compétitifs. Les terres agricoles font l'objet d'IDE pour développer des cultures spéculatives ou pour sécuriser les approvisionnements. Et enfin, certains pays vendent leurs terres, comme l'Indonésie, l'Ukraine, la Russie ou encore le Brésil, ce qui est une forme de néocolonisation, mais pas forcément négatif puisqu'elle contribue à une meilleure productivité de la terre et donc une suffisance du pays offreur.